0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau podcast de cours. Aujourd'hui un podcast d'histoire, un cours d'histoire pour la première générale, Métropole, Économie, 1870-1914. Alors c'est un chapitre qui prend place dans le thème 3, la Troisième République avant 1914, un régime politique, un empire colonial. Et ce chapitre vise, je vous donne les objectifs du programme officiel. Ce chapitre vise à étudier la politique coloniale de la Troisième République, les raisons sur lesquelles elle s'est fondée, les causes invoquées par les républicains, le contexte international de cette pratique politique est également étudié, ainsi que ses effets dans les territoires colonisés, et on peut notamment mettre en avant l'expansion coloniale française, acteurs, motivations, territoires de la colonisation, les débats suscités par cette politique, les chocs entre puissances, le cas particulier de l'Algérie ou encore le fonctionnement des sociétés coloniales, affrontements, résistances, violences, négociations, contacts et échanges. Je vous rappelle que vous, pourrez, vous pouvez retrouver de nombreux documents complémentaires, des affiches, des vidéos, des images, des sites internet sur le site internet www.histoiregeographie.net sur la page dédiée au chapitre. Donc, métropole et colonies entre 1870 et 1914. À la veille de la Première Guerre mondiale, la France dispose d'un vaste territoire colonial. La puissance coloniale française s'explique par la politique active de l'État français. Des raisons essentiellement économiques ont justifié la colonisation. Toutefois, il existe d'autres arguments qui peuvent expliquer la vitalité de l'expansion coloniale. La conquête entraîne des rivalités entre les différentes puissances européennes. Les territoires conquis sont contrôlés et administrés par la France. Ils sont exploités au profit de la métropole. La mise en œuvre de la colonisation a provoqué de nombreux débats et des résistances dans les métropoles, mais aussi dans les colonies. Problématique. Comment la République tente-t-elle de concilier ses valeurs et la colonisation Alors pour répondre à cette question, nous allons étudier euh, le, le cours en, en deux parties. Hein, une première consacrée à la construction de l'empire colonial français et une deuxième consacrée à l'organisation de cet empire et notamment... C'est remis en cause. Commençons tout de suite avec la première grande partie consacrée à la construction de l'empire colonial français, première sous-partie, la deuxième puissance coloniale du monde. La colonisation française débute par une expédition en Algérie en 1830 sous le règne de Charles X. En 1853, Napoléon III annexe la Nouvelle-Calédonie. Après 1880, les républicains au pouvoir vont entreprendre une politique d'expansion coloniale active. Les continents africains et asiatiques sont privilégiés. Dès 1848, l'Algérie est divisée en départements. Après 1880, la colonisation française progresse ensuite vers les territoires de l'Afrique subsaharienne. La France met en place des protectorats, c'est-à-dire une forme de domination coloniale, confiscation d'une partie de la souveraineté d'un État par un autre État puissant en échange de sa protection, d'où le terme protectorat. Donc la France met en place des protectorats en Tunisie en 1881 et au Maroc en 1912, qui ont donc un statut particulier. La création en 1887 de l'Union indo-chinoise marque le renforcement de la présence de la France en Asie. Les nations européennes poursuivent une politique coloniale car c'est un outil de pouvoir et un signe de puissance politique. Une véritable course aux colonies, constitution d'empires coloniaux par les grandes puissances européennes à la fin du 19 e siècle dans un contexte de forte rivalité, se met en place. Afin d'éviter les conflits entre puissances européennes, une conférence à Berlin est organisée en 1885. La conférence fixe les, modèles, les conditions du tracé des frontières futures. Toutefois, elle ne porte pas à proprement parler du partage de l'Afrique. Vous avez à ce propos deux vidéos sur cette conférence, cette conférence de Berlin, 1884-1885, sur le site Internet. Le discours inaugural de Bismarck, qui est présenté sur le site Internet, euh, s'organise autour de trois points essentiels. La liberté de commerce dans le bassin du Congo, la libre circulation sur les grands fleuves, surtout les fleuves Congo et Niger, les nouvelles règles d'implantation sur un territoire colonial. Cela n'empêche toutefois pas la montée des tensions. En 1898, un conflit a été évité de justesse à Fachoda entre la France et l'Angleterre. Les relations entre les deux États s'améliorent ensuite en 1904 par la création de l'Entente Cordiale, accord diplomatique entre la France et l'Angleterre, pour définir leurs zones d'influence respectives et faire contrepoids à l'Allemagne. Pareil, vous avez des documents sur l'incident de Fashoda en 1898 sur le site internet, avec notamment une carte, ou encore euh, une, une affiche, euh, le commandant marchand à travers l'Afrique, euh, donc une affiche réalisée vers 1900. Cette image correspond à la couverture du premier numéro d'une série de 140 fascicules d'une quinzaine de pages chacun, paru de façon bi-hebdomadaire à partir de 1900. Elle comporte des illustrations de Jean-Paul Piner et des textes du romancier Michel Morphy qui racontent les différentes étapes de l'épopée de la mission Congonil, mêlant le récit d'aventure, l'exotisme de l'Afrique noire et un certain nationalisme. La série, destinée à un large public, connut un grand succès. Vous en avez donc un exemple sur le site internet. Deuxième sous-partie Les raisons d'une expansion coloniale parfois contestée. La colonisation s'explique pour différentes raisons. La conquête de nouvelles terres est une opportunité pour s'enrichir en exploitant les matières premières, or, argent, les meilleures terres, agriculture, viticulture. Elle permet également d'éviter les crises de surproduction en pouvant vendre des marchandises à l'extérieur du territoire national. Il y a aussi la volonté de rivaliser avec les autres puissances européennes. Afin de justifier la colonisation, les raisons humanitaires sont évoquées. L'Europe a une mission civilisatrice, la mission de civiliser les peuples indigènes, d'éclairer le monde. Il y a un devoir de civilisation envers les populations jugées inférieures. Ces raisons humanitaires permettent de légitimer la colonisation aux yeux des contemporains. L'expansion coloniale permet de progresser par les actions des missionnaires, des militaires et des explorateurs. C'est ainsi qu'en Afrique, l'explorateur français Savornian de Braza, 1852-1905, signe des traités en 1880 autour du fleuve Congo. Cette action entraînera l'implantation officielle de la France en 1891 avec la naissance du Congo français. La colonisation est cependant source de débats en métropole. Des discussions intenses ont lieu à l'Assemblée nationale au sujet du vote de crédit financier pour une expédition à Madagascar. Georges Clemenceau, qui est hostile à cette expédition, met en avant le coût exorbitant d'une telle entreprise. Il s'oppose ainsi à June Ferry. De nombreux parlementaires défendent l'idée que la France devrait privilégier une politique européenne plus ambitieuse. Ils affichent également leur revanchisme, c'est un courant de pensée nationaliste qui fait de la reconquête de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine une priorité de la politique étrangère de la France. Deuxième grande, grande partie, après avoir vu la mise en place de l'Empire, voyons son organisation, l'organisation de l'Empire colonial français. Première sous-partie, l'administration des colonies et la société coloniale. Il existe différents statuts administratifs. Les colonies qui ont été conquises lors des années 1880-1890 sont contrôlées par un gouverneur qui est sous la tutelle du ministère des colonies. Les protectorats, Tunisie et Maroc, on en a parlé plus tôt, sont dominés par les métropoles mais bénéficient d'une autonomie politique interne. Les ensembles régionaux sont constitués qui sont sous l'autorité de gouverneurs généraux, AOF, Afrique occidentale française, AEF, Afrique équatoriale française. Les futurs administrateurs et fonctionnaires en charge de la gestion des colonies sont formés par l'École coloniale, qui a été créée à Paris en 1889. Les métropoles ont procédé à des plans d'aménagement consistant principalement à développer des infrastructures, voies ferrées, ponts, réseaux routiers. Ceci contribue à moderniser les espaces conquis. Les villes traditionnelles se transforment en agglomérations modernes. Cependant, les espaces ruraux et enclavés restent à l'écart de la modernisation. Par ailleurs, les quartiers urbains occupés par les populations locales sont souvent peu équipés et insalubres. Deuxième sous-partie, la société coloniale. Les trois acteurs majeurs de la propagande coloniale sont le médecin, le missionnaire et l'instituteur. Ils favorisent l'acculturation, c'est-à-dire modification qui se produisent dans un groupe culturel par suite du contact permanent avec un groupe appartenant à une autre culture. L'AMI, l'assistance médicale indigène, a favorisé le recul des maladies et de la mortalité. La société coloniale est marquée par les inégalités et reste éloignée des principes républicains. La ségrégation sociale est très forte entre les indigènes et les colons. Les populations indigènes subissent le code de l'indigénat. C'est un régime administratif et juridique appliqué par les représentants de la métropole aux populations non européennes. Il impose un ensemble de mesures contraignantes pour les indigènes. L'ascension sociale est quant à elle très limitée, les représentations coloniales dans les métropoles comprennent de nombreux préjugés raciaux. La mise en place de zoos humains dans les métropoles traduit ce racisme qui est inhérent à la colonisation. Dernière sous-partie, l'exploitation des colonies. Les métropoles exploitent leurs territoires coloniaux à leur seul profit, une économie de traite se met en place, les ressources minières et agricoles sont principalement destinées à l'exportation vers la métropole. Les sociétés privées obtiennent de l'état des concessions pour l'exploitation des ressources. C'est ainsi que 70% du territoire du Congo est partagé par près de 40 firmes. La recherche de la rentabilité et de la maximisation des profits explique l'instauration d'un travail forcé, qui est une nouvelle forme d'esclavage. Par ailleurs, les colons procèdent à une confiscation des richesses. En 1871, les terres fertiles sont accaparées par les colons, les cultures vivrières sont progressivement délaissées au profit des cultures d'exportation. Toutefois, la part de l'Empire colonial dans le commerce extérieur français est modeste, puisqu'en 1913, les importations de l'Empire colonial ne représentaient que 13% du total. L'Empire colonial français n'est que le troisième partenaire commercial de la France, après l'Angleterre et l'Allemagne. Voilà pour ce cours et pour ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez donc retrouver beaucoup de documents complémentaires sur la page dédiée au chapitre sur wwwhistoire et notamment pour conclure une carte qui présente les empires coloniaux et une géopolitique mondiale à la veille de la première guerre mondiale avec donc les principales puissances et empires coloniaux européens. J'espère que ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner aux chaînes YouTube et Twitch on découvrira les prochaines nouveautés et on se donne rendez-vous très bientôt. Merci à vous. Au revoir.